0: Früher mal, ja, da galten Birkenstock-Schuhe als spießige Gesundheitssandalen. Aber das hat sich längst geändert. Die deutsche Marke hat ja eine sehr lange Geschichte. Sie wurde 1774 gegründet und in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist sie nicht nur viel moderner geworden, sondern zu einer kultigen Modemarke. Daran haben auch Promis wie der bereits verstorbene Apple-Boss Steve Jobs mitgewirkt.
1: Broken Stock Sandals, the grace Under Steve Jobs. Just been sold at
0: und schließlich sind vor zwei Jahren auch diverse Finanzinvestoren und das französische Luxuslabel Louis Vuitton Moet NSC auf die Marke aufmerksam geworden und haben sich beteiligt. Die Zahlen stimmen, der Umsatz steigt seit Jahren und jüngst hatte die Schuhmarke sogar einen Auftritt im Blockbuster Barbie.
2: Was muss ich tun? Du musst in realen Welt gehen.
0: Die Hauptfigur im Film muss sich da für ihre Weiterreise ins Menschenland zwischen ihren gewohnten High Heels und einem flachen Modell Arizona Birkenstock aus Velourleder entscheiden. Und sie wählt den Schlapfen, wie wir Österreicher sagen würden. Der erste, der High Heel.
2: Du musst wissen, okay? Do it again.
0: Aber warum erzähle ich Ihnen das alles noch dazu in unserem nachrichtlichen Podcast? Weil Birkenstock dieser Tage selbst Schlagzeilen macht. Und zwar mit ihrem Börsegang am heutigen Mittwoch, dem 11. Oktober. Ja, Birkenstock geht aber nicht etwa in Deutschland an die Börse, sondern an die New Yorker Wall Street. Und im Heimatland der Marke wird das durchaus als Niederlage für die deutsche Aktienkultur gewertet.
1: Presse Play, was wichtig wird.
0: Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober. Sie hören den aktuellen Podcast der Presse und direkt aus der Redaktion begrüßt Sie heute Anna Wallner. Ja, die Schuhmarke Birkenstock hat wirklich lange an ihrem Börsengang gefeilt und dann am 2. Oktober mit der offiziellen Werbetour dafür begonnen. Denn, dass sich ein Börsegang auch wirklich lohnt und dann auch passiert, hängt immer von der Nachfrage an dem Unternehmen ab. Die muss man zuerst einmal abklopfen. Und bei Birkenstock ist diese Nachfrage groß genug, wie mir Susanne Pickel erzählt hat. Sie ist die Banken- und Börseexpertin unserer Zeitung.
2: Dass diese Nachfrage so, so stark ist oder dass die Nachfrage so hohe ist, das spricht wirklich für Birkenstock. Weil das Umfeld ist im Moment jetzt nicht gerade sehr börsenfreundlich. Und ich in der vergangenen Woche gab es auch die, die Firma RENK, die deutsche Panzerzuliefererkonzern, der hat kurzfristig sein Börsendebüt zum Beispiel nochmal zurückgezogen, weil er sagt, die Investoren, es sind zu viele Investoren abgesprungen. Also ich meine, Investoren mögen einfach die Lage, wie es jetzt im Moment ist, nicht wahnsinnig gerne, wir wissen eh alle hohe Zinsen. Die, die, das Wirtschaftsumfeld ist sehr, sehr schwierig, sehr volatil, jetzt auch den, durch den Angriff auf Israel. Ähm, Investoren trauen sich im Moment einfach nicht wahnsinnig viel und machen das, machen das einfach nicht wahnsinnig gern. Das spricht aber umso mehr für Birkenstock, weil wenn wir ganz kurz zurückschauen bei Birkenstock, dass bis 2021 lag das Unternehmen wirklich in Familienhand und dann wurde es erst an einen Finanzinvestor verkauft. Und damals wurde das Unternehmen mit 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Also es hat sich eigentlich fast verdoppelt, was also durchaus für das Unternehmen spricht.
0: Ja, und wie immer bei Börsengängen entscheidet sich der Stückpreis der einzelnen Aktien erst in der allerletzten Sekunde. Und da fiel dann der Preis am Mittwoch doch etwas niedriger aus als ursprünglich erwartet.
1: Ein großes Abenteuer, auch ein gewisses Risiko. Tatsächlich läuft er am Anfang nicht ganz so gut.
0: Birkenstock setzt seinen Aktienpreis auf 46 US-Dollar fest. Und das liegt nur im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 49 US-Dollar. Man hatte damit mit einem höheren Preis gerechnet. Aber das Unternehmen ist damit zum Börsendebüt rund 8,6 Milliarden Dollar wert. Und das ist immerhin... Doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren.
2: Der Ausgabepreis sagt aber vielleicht gar nicht so viel aus, weil ich meine, das ist halt der Preis, mit dem die Aktien starten. Und du kannst dich bestimmt noch an den Börsengang von dem Chip-Designer Arm erinnern. Mhm. Die, das war der größte Börsengang heuer. Und die sind, also die wurden am Anfang mit, also die sind direkt am ersten Börsentag sind die hochgeschnellt auf, ich glaube auf 63 US-Dollar. Und jetzt liegen sie wirklich bei, wieder bei 54 Dollar. Also mhm. es ist am Anfang auch immer recht viel Hype dabei. Und wir werden dann so in ein, zwei Wochen werden wir sehen, wo sie sich tatsächlich einpendeln.
1: Ich glaube, das Besondere am Birkenstock-Schuh ist wahrscheinlich, dass er eben so gar nicht besonders ist, sondern so ein Haushaltsobjekt, was das irgendwie dann gefühlt, zumindest in Österreich oder in Deutschland, also in diesen Ländern, wo er auch herkommt doch viele zu Hause haben. also es muss jetzt nicht von der Marke Birkenstock sein, aber diese Schlapfen, das ist natürlich eine Ästhetik, die viele das der Fla Schlapfen und die Käsestulle, das ist irgendwie so derselbe Kosmos.
0: Das ist mein Kollege Daniel Kalt. Er ist in der Presse der Experte für die schönen Dinge. Das heißt, er leitet das Schaufenster. Das ist das Magazin, das unserer Zeitung jeden Freitag beigelegt wird. Am besten, wir hören weiter seine Einschätzung der Marke Birkenstock.
1: Das Besondere ist aktuell, dass das jetzt Teil der großen Modewelt wird, also in Wahrheit eh schon seit einigen Jahren und jetzt durch diesen geplanten Börsegang auch noch einmal sich abzeichnet, dass er auch... Ähm, endgültig Teil der, der Luxus-Modewelt werden soll.
0: Jetzt hast du das gerade gesagt, dieser Imagewandel ist ja schon einige Jahre her. Wie ist das gekommen, dass, er, dass der Birkenstock-Schuh, der ja eben so als Ökolatsche galt oder als Nerd-Sandale sein Image gewandelt hat? Wer, wer hat da angeschoben, dass das eben mehr in diese Luxusrichtung gegangen ist?
1: Also ich glaube, zum einen ist äh, dann schon durch die durch die Geschäftsführung, noch bevor der Nano eingestiegen ist und sich da irgendwie die Strukturen verschoben haben, wurde halt bewusst das betrieben, dass man einen Imagewandel herbeiführen will. Und das zum Beispiel äh, funktioniert natürlich immer ganz gut, wenn man sagt, man, man geht äh, Kooperationen ein mit, äh, mit Gastdesignern oder hängt sich so ein bisschen das Kleidchen um, das Erstrebenswerteren und das Avantgardistischeren. Das heißt, es gibt zum Beispiel jetzt schon unter so einer Submarke, die Birkenstock 1774, das also ist keine Submarke, aber es ist eine, eine Nebenlinie, die heißt Birkenstock 1774, die verweist auf das Gründungsjahr. Und da geht man eben konkret äh, Kooperationen ein, Sogenannte Capsules mit Marken, auch wirklich wie Dior, die, die dann natürlich für sehr viel Aufmerksamkeit auch in einem anderen Zusammenhang sorgen. Und es gibt schon, gab schon eben in den letzten Jahren immer dieses Bestreben, dass man auch Influencerinnen und Influencer ausstattet oder dass man eben auch in einem modischeren Kontext auftaucht. Das war für Birkenstock eben zum Beispiel jetzt in den 90er Jahren oder was noch nicht so absehbar.
0: Ich hatte das Gefühl, weil es aus Deutschland kam, dieser deutschsprachige Raum, die Marke lange nicht so wirklich eben kultig wahrgenommen hat und mein erstes Erlebnis damit, dass das andere anders sehen könnten, hatte ich 2001, als ich im Sommer in London studiert habe und ums Eck meiner Unterkunft, der Universität mitten in London, gab es einen Birkenstock-Shop und da standen regelmäßig die Schlangen davor, damals schon, 2001, ja. Und ich habe mir damals gedacht, bitte was, warum stellen sich die beim Birkenstock an? Weil aus der Ö Wiener- oder Ösis Sicht war der Schlapfen damals irgendwie eigentlich was Uncooles, oder?
1: Äh, ja, ich erinnere mich auch. Das fand ich immer auch ganz interessant. Das war auch irgendwie ein, so eine regionale Note, die da eingebracht wurde, dass noch halt vor ein paar Jahren in der in der Front Row bei den Fashion Weeks, wo dann eben so da, das deutsche das Team der Deutschen Vogue saß und die sehr gut gekleidete, sehr stilvolle Chefredakteurin und die dann aber auch ja, konsequent, also nicht immer nur, aber doch auch öfter mal mit sehr schönen Birkenstocks dort saß und mit perfekt äh, pedikürten äh, Füßen, Fußnägeln <lacht> und so weiter. Aber es war dann so the German Vogue comes in Birkenstock. Das mm -hmm. war natürlich auch eine Ansage. Also ich glaube, ja, und so parallel zu dem, wie, wie dem früher, dieses Altbackene, da irgendwie Hausmutti und Hausvati, die da eben ihre Jause essen <lacht> und Birkenstock sagen, <lacht> ich weiß auch nicht, aber, aber imagologisch hat sich da auf jeden Fall sehr viel getan und das ist in den letzten Jahren auch noch ganz Ja, äh, also ganz auch, auch gar weitergegangen. alles, wofür der
0: Birkenstock steht, der ergonomische Fußabdruck, in den du da reinsteigst, und überhaupt das ganze Rundherum-Thema hat sich einfach auch nochmal verändert. Es ist heute eben einfach auch wieder angesagt, etwas zu machen, was sowohl ökologisch ist, aber auch für dich selbst körperlich gut sozusagen. Wobei, das heißt, ich, klar, entschuldige, aber, ja?
1: dass ich unterbreche, aber ich glaube zum Beispiel, dass für viele von diesen jungen Konsumentinnen und Konsumenten das gar nicht so ja, das ja. Thema ist, dass das dieses. Birkenstock-Fußbett, mit dem man ja dann immer mit dessen, auf dessen entweist und so weiter. Wir hatten heuer auch schon einmal einen Artikel im, im Schaufenster darüber, dass eigentlich dann den Menschen, die sich auskennen mit der mit, mit Füßen, also Or <lacht> Orthopäden, dann wohl Orthopädinnen, ja, ja, dass die dann sagen, es ist einfach insgesamt ein, ein Schlapfen gibt, einem, einem Fuß bei der Ferse so wenig Halt, dass das jetzt gar nicht so das beste Schuhwerk ist, um da so längere Strecken vielleicht auf der Straße <lacht> oder so zurückzuziehen, zu, zu legen, wenn man dann irgendwie leichter da umknickt und so so. Mhm. Aber natürlich ausstrahlend von diesem Erfolg, diesem publikumswirksamen Erfolg von Birkenstock, der ja natürlich trotzdem, also zwar teurer als jetzt irgendwelche No-Name, No-Brand-Schlapfen, aber günstiger als jetzt ein, ein Schlapfen von einer Luxusmarke, haben sich Luxusmarken auch ein bisschen auf diesen Hype gesetzt. Also es gibt jetzt schon in den letzten Saisonen auch wirklich von vielen Marken nicht als Kooperation, sondern einfach ihre eigenen Schlapfen, wo man sich vorher gedacht hat, aha, ja.
0: Braucht man gar nicht so Sucht man vergebens wahrscheinlich. Jetzt hast du Luxus gesagt und vorher auch schon den Namen Arnaud erwähnt, weil ich glaube auch, vielleicht gar nicht so viele Menschen wissen, dass eben das Label Birkenstock, ursprünglich deutsch, seit zwei Jahren zu einem nicht marginalen Teil zum Imperium LWMH, also wie sage ich es am besten, also ich sage es eigentlich ausgesprochen, Louis Vuitton moy gehört. Da gehören mittlerweile 75 Marken dazu. Der Bernard Arnault ist der Chef dieses Imperiums oder Monarch dieses Hauses, wie die FAZ ihn unlängst genannt hat. Erzähl uns mal etwas über Louis Vuitton, Moi Ennecy.
1: Ja, also ich als Franco Fida Lifestyle nenne das ist natürlich LWM asch Das oder die, ja. <lacht> Siehst yeah. du, das
0: habe ich nicht geschafft.
1: Und den eingesprochen wird: LVMH, Age. Also, sie ist einfach ein seit den, ich glaube, Mitte der 80er-Jahre, in 80 er beständig angewachsener luxus Konzern, zu dem eben viele sehr bekannte Modemarken gehören. Also Louis Vuitton ist ja schon äh, namentlich genannt, als Teil im, im Konzerntitel, aber es gehört auch Dior dazu, es gehört Loewe dazu, es gehört Rimova dazu, es gehört also es ist eigentlich mittlerweile Fendi, you name it eigentlich. Und es ist, also wenn man über eine Straße geht, wo viele Boutiquen von Luxusmarken sind, dann ist wahrscheinlich, äh, also 60 Prozent gehören wahrscheinlich zu LBMH oder LVMH. Was übrigens auch natürlich bedingt, dass oft dann die Mieten also weitergegeben werden oder Mietverträge markenübergreifend ab, als Konzern abgeschlossen werden, wo man natürlich auch eine gewisse Flexibilität hat. Das heißt, das ist einfach ein extrem wichtiger Player in dieser Luxus-Lifestyle-Industrie. Es, es gehören ja auch Getränke, Champagner-Marken dazu, whisky dazu. Es gibt jetzt neuerdings einen Push in, in die Luxushotel, hotellerie Es wurde jetzt gerade in Paris bekannt, dass das erste Le Vuitton-Hotel eine Chance, die sehr aufsperren wird. Also, genau, es ist ein, 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 ein riesiger Player. Bernardo ist der aktuell, ich verdiene mir den Überblick, aktuell läuft er nur der zeitreichste Mann der Welt, manchmal ist er der reichste Mann der Welt. Ähm, LVMH ist der größte europäische Konzern, glaube ich, in Frankreich sowieso, äh, wird jetzt nächstes Jahr auch die Olympischen Spiele sponsern. Also ist einfach omnipräsent. Und
0: das bedeutet, wenn sich so ein Konzern dann für eine Marke wie Birkenstock interessiert und sich da eben beteiligt hat, das sind, glaube ich, um, um die 40 Prozent. Und Bernard Arnault hat auch noch sozusagen also
1: eine Firmenstiftung Er vielleicht. selber
0: mit seiner Firmenstiftung hat auch noch Anteile daran äh, erworben. Die FAZ hat das, die FAZ am Sonntag hat das übrigens ganz ganz hübsch umschrieben, dass Bernard Arnault sich zwar sehr für diese Marke interessiert, aber wohl selbst nie ein Stück oder ein ein Modell von Birkenstock tragen würde. Aber er weiß wohl sehr genau, dass es gar keine schlechte Idee ist, das jetzt in Portfolio zu haben.
1: Also ich glaube, Bernardo wäre auf keinen Fall das, was er ist und würde nicht die Rolle spielen, die er spielt in dieser Branche, in der es ihm weitgehend schon um Luxus-Lifestyle-Artikel geht, wenn er nicht einfach wirklich einfach einen absolut guten Riecher hätte und auch eine sehr gute und erprobte Verfahrensweise. Also ich finde auch, das merkt man schon, wenn LWM eine bei einer Marke einsteigt oder sie mehrheitlich übernimmt, dass es dann so ein bisschen dieses LWM arsch treatment gibt. Das heißt, es gibt natürlich eine, erstens gibt es manchmal Synergien und zweitens gibt es einfach eine Erschlankung, Meistens wird auch das Vertriebsmodell umgestellt, also wie es dann bei Birkenstock ausschauen wird und wie das dann letzten Endes auch mit LWM Asch zusammenspielen wird, weil das ja aktuell über andere Beteiligungsgesellschaften läuft. Bei Remova war es zum Beispiel so, als, als LWM lwmH eingestiegen ist und das, oder das übernommen hat, wurde dann das sehr erschlankt. Es war dann plötzlich viel schwieriger, an remover koffer zu kommen, weil es nicht mehr in so vielen Kaufhäusern oder Department Stores oder, oder Geschäften die, die vorher Vertriebspartner waren, zu finden war, sondern es ist jetzt eigentlich das Ansinnen, dass man das sehr viel ähm, begehrenswerter macht, indem man es einfach nur mehr in den eigenen Geschäften verkauft, von denen es natürlich auch, wenn jetzt viele aufsperren, aber viel weniger an der Zahl gibt, als es mhm, früher. Also es ist eine, gehabt, eine Art
0: Luxus, ähm, noch Verknappung. Fährlich. Verknappung, es ist halt ein bisschen genau. Verknappung. Was erwartest du dir jetzt von so einem Börsegang einer solchen Marke? kannst auch oh. sagen, nix. Also ich, also ich habe jetzt keine, das, keine High
1: Expectations, aber es ist natürlich schon, ja, erstens dann mittelfristig und langfristig, also interessiert mich dann, wie, wie das dann tatsächlich das Verhältnis zu LWM -Asch dann tatsächlich sein wird und, und dann auch, ja, natürlich, also wenn, sollte jetzt dann der LWM Asch äh, Mehrheitseigentümer sein, letzten Endes, oder, oder wie, wie dann mittelfristig einfach auch die Strategie ist für die Marke, also wie man das noch mal als luxuriöser, wenn das der Plan ist, positionieren wird und, und wie die Vertriebsmodelle umgestellt werden und ob sich das dann auch, ähm, ja, also wie sich das einfach niederschlägt. Wobei eben auch interessant ist, weil ich finde, es ist natürlich nicht dasselbe, aber es ist schon auf eine gewisse Art und Weise vergleichbar mit Rimowa. Ähm, da war ich nämlich unlängst bei einer Ausstellung in New York, wo ein Jubiläum zelebriert wurde und da wurde immer wieder betont, dass man so auf diese Germanness von mhm. dieser von dieser Marke äh, so setzt und das auch in die Kommunikation aufnimmt, was jetzt für jemanden aus Österreich oder Deutschland vielleicht mhm. verwunderlich ist, weil man a denkt, dass mit der Luxusindustrie ja gar nicht so kompatibel ist, und B, man denkt, das kennt eh jeder als eine deutsche Marke. Aber das gerade weil das so international positioniert ist, seit LBM das das übernommen hat, ähm, probiert man jetzt ein bisschen zu den Wurzeln zurückzugehen und und das verkauft sich eben gut. Zu betonen,
0: woher der, es eigentlich kommt? Der
1: unzerstörbare Koffer von Remover und vielleicht dann auch dieser Gesundheitsschuh mhm. kommt aus Deutschland. Also, also das, die das, praktischen Dinge. Äh, ja.
0: Oder so. Ästhetisch äh, nicht ganz so ähm, luxury am ersten Blick, aber dann, aber halt eben sehr praktisch. Hast du eigentlich Birkenstockschuhe?
1: Ich glaube, in der Schule früher hatte ich das Wirklich? Aber ich weiß nicht, vielleicht waren sie aber No-Name. Aber nein, ich glaube, es waren echte.
0: Bei mir ist es so, dass ich die nie getragen habe. Ich fand sie wirklich wahnsinnig uncool. Bis ich mir vor zwei, drei Jahren dann so Arizona gekauft habe und auch jetzt dann doch gedacht habe, na ja, vielleicht sind sie hübsch. So, jetzt wissen Sie das auch, aber Schluss mit den Geständnissen. Wir haben gelernt, die Marke Birkenstock will durch den Börsengang ins Luxussegment vorstoßen. Aber offenbar nicht nur das, wie wir gleich noch hören werden. Die Frage, die dieser Tage sämtliche Börse- und Finanzwebseiten rauf und runter analysiert haben, die habe ich auch meiner Kollegin Susanne Pickel gestellt. Nämlich, lohnt sich die Birkenstock-Aktie?
2: Ich würde jetzt mal sagen ja, aber ich glaube, es lohnt sich halt für jeden, der an das Unternehmen glaubt. Und ich glaube, um an ein Unternehmen zu glauben, ist immer ganz gut zu wissen, was sie mit diesem Geld machen wollen, dass sie aus dem Börsengang erlösen. Und bei Birkenstock ist, ist, ist die Frage eigentlich relativ einfach. Die wollen vor allem die Expansion in Asien weiter vorantreiben. In Asien sind die Schuhe jetzt noch nicht sehr populär. Also das ist wirklich eher ein Ding in, in Europa und in den USA. Und ich kann das Ganze auch mit Zahlen belegen. Uh, Moment, die Wachstumsrate in Asien, die liegt jährlich bei fast 6 Prozent. Und das ist sehr, sehr viel. Also insofern, es gibt auf jeden Fall noch Potenzial.
0: Dazu noch ein paar konkrete Zahlen zum drüberstreuen. Das vergangene Geschäftsjahr hat Birkenstock mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz und 187 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen. Und Susanne Bickel weist mich dann noch darauf hin, dass Bernard Arnault, von dem wir ja schon gehört haben in dieser Folge, selbst mehr Birkenstock-Aktien behalten will als ursprünglich geplant. Und das sei tendenziell ein gutes Zeichen. Ja, und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema lesen wollen, weise ich Sie noch auf die aktuellen Texte meiner Kollegen zum Birkenstock-Börsengang hin. Die Links dazu finden Sie wie gewohnt in den Shownotes dieser Folge. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 11. Oktober um 15 Uhr. Und wenn Sie Updates zur Entwicklung in Israel suchen, finden Sie die natürlich auch wie gewohnt auf unserer Webseite oder auch in den Podcast-Folgen von Was wichtig wird der vergangenen Tage. Seit Sonntag haben wir drei Folgen zum Thema gemacht. Wir freuen uns, wenn Sie die noch nachhören. Wir freuen uns generell, dass Sie uns hören. Ich sage danke für heute. Machen Sie es gut und auf bald.